0: Podcast France Culture.
1: J'ai créé les unités de Marseille euh, qui m'ont ont valu cinq années d'insultes abominables. J'ai été traité d'antipatriote, de sale ingénieur, enfin, de scandale, etc. Et ensuite, il y a le président de l'Ordre des, des médecins de, de la Seine qui a dit le Corbusier va décupler le nombre des fous. Et quand Marseille a été bâtie, ils ont dit Ah oui, c'est une solitude tragique parce que les fous allaient être décuplés par la promiscuité et le vacarme. Or c'est le silence total, et on ne voit personne dans les unités d'habitation il y a 2000 personnes, et une porte. Hein. Vous savez, les... quand la catastrophe est faite, il faut chercher le déblayeur. Hein. Et en urbanisme, quand on a fait des bêtises, ça dure 100 ans. Hein.
2: l'on vient d'entendre, c'est bien celle de Le Corbusier, qui en 1962, trois ans avant sa mort, défendait son œuvre lors d'une exposition au centre Pompidou. Le Corbusier, c'est l'architecte de cette utopie sociale, la cité radieuse de Marseille, un village vertical qualifié de maison de fada. C'est aussi lui qui, dans les années 20, proposait de réduire Paris à une vingtaine de gratte ciel Mais au-delà de ces polémiques, il est un artiste qui a révolutionné l'architecture à une époque où la France se reconstruisait à toute vitesse vitesse. Nous allons entrer dans les machines à habiter de Le Corbusier en compagnie de Tim Benton professeur émérite d'histoire de l'art à la Open University au Royaume-Uni auteur de cet ouvrage Les villas parisiennes Le Corbusier 1920-1930 paru aux éditions de la Villette également avec nous Emmanuel Bélanger, historien directeur du centre d'histoire sociale des mondes contemporains, spécialiste de l'histoire des banlieues engagé dans le projet de la fondation du futur musée du logement populaire, une émission préparée par Diane de Vance, Léa Sabourin, Anouk Milio, Tina Young et Léopold Chivon.
1: Le Corbusier, certainement, c'est le plus grand architecte
3: au monde. Je trouve que le Corbusier a vraiment des, des idées révolutionnaires dans l'architecture. Nous avons cet homme, cet esprit qui est peut-être un des plus grands esprits de notre siècle.
1: La Corbusier a proposé toutes les questions, alors c'est pour les autres de répondre.
2: Bonjour Emmanuel Bélanger et Tim Benton.
4: Bonjour, bonjour.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pourquoi s'intéresser à l'économie selon Le Corbusier Parce que cet architecte né en 1887 en Suisse est un artiste, mais c'est aussi un homme d'affaires, Tim Benton.
4: Oui, euh, et il faut commencer par parler pas de Le Corbusier, mais de Charles-Édouard Jeanneret, le nom euh, natal de Le Corbusier. Et en effet, il a été formé en Suisse comme artiste, artisan dans les arts décoratifs et il s'est toujours pensé artiste. Mais pour une brève période entre 1917, pendant la guerre en fait, et 1921, il a vraiment essayé d'être un businessman, d'être un entrepreneur. Il a écrit à sa mère disant qu'il voulait faire un paquet d'argent et puis pouvoir prendre la retraite et se concentrer à l'art.
2: C'est-à-dire qu'il méprisait l'argent, mais qu'il a quand même essayé de monter des entreprises afin de, de s'enrichir, Tim Benton
4: Oui, alors il y avait une autre chose un peu délicate là, parce que à 1908 à 1909, il a travaillé dans l'atelier de Perret, de Auguste Perret. Et Perret était un architecte qui était aussi entrepreneur. Et ça a beaucoup impressionné le Corbusier, que les architectes sont des, un peu des parasites, etc. Et que quelqu'un comme Perret, c'est un vrai exemple d'un homme réel qui travaillait pour l'argent, mais aussi euh, pour l'architecture.
2: Est-ce qu'on peut dire que le Corbusier avait le sens des affaires, Tim Benton
4: Oui, alors il le pensait. <rire> et il a persuadé son ami Max Dubois, qui était un, un industriel, qui était chef d'une entreprise de... Euh, de, de générateurs d'électricité à, à Paris et des autres choses, qu'il pourrait faire une bonne affaire pour lui. Alors cette centrale électrique produisait des cendres euh, comme déchets et le Corbusier a eu l'idée de les former, de les compacter avec des machines, avec un peu de ciment, et de les vendre comme des plots pour la construction. Et donc... On lui a mis en place, on a mis en place une briqueterie à Alfortville.
2: Ça a marché un temps, mais un temps seulement
4: Attends, c'est-à-dire il continuait à peindre. C c on parle maintenant de 1917-1918. Il, il était en train de former le mouvement d'art puriste avec euh, Aux enfants, son ami Amédée Aux enfants. Donc c'était un peu à mi-temps qu'il faisait ça. Mais quand même... Pour cette briqueterie, il y a une correspondance de plus de 2000 documents. Il passait chaque matin à écrire sans cesse, de téléphoner, de voyager dans toute la France. Il a investi énormément d'efforts. Mais c'était une catastrophe.
2: C'est ça. Finalement, euh, la, la fabrique de briques a connu une banqueroute assez dramatique, je crois, à Tim Benton.
4: Oui, à la, à, la fin, pour aller à, à la fin de l'histoire, euh, 1921... Il avait euh, bouffé tous les 250 000 francs du fonds de la compagnie euh, et en plus 500 000 de dettes aux créanciers. Donc c'était vraiment euh, une un catastrophe. Et en avril 1921, euh, la compagnie, parce que c'était une autre compagnie qui a, qui a pris en charge la briqueterie, la compagnie SEIE, -E, Société d'études industrielles et études, s'est euh, euh, mis sur le réglementaire. réglementaire. Euh, donc, euh, il est le processus de, de faillite a commencé. On va
2: voir évidemment qu'il a connu plus de succès en tant qu'architecte qu'en tant qu'homme d'affaires. Mais justement, qu'est-ce qui l'amène à l'architecture, Tim Bントen, puisque Puisqu'il euh, vient d'une famille d'horlogers. Et au départ, il se destinait à une carrière d'artisan, de graveur-siseleur.
4: Oui. Alors le problème, c'est qu'à l'achat de fond, euh, après 1900, euh, la grande petite industrie artisanale d'horloge, euh, la Chaux-de-Fonds était le centre mondial de, de produ producteurs de, de montres, euh, a été en train d'être détruite par des nouveaux industriels qui installaient au, au Locle et à la Chaux-de-Fonds une industrie de, de l'horloge. Et donc, euh, l'école où il a travaillé, euh, une, une section où il travaillait a été fermée à cause de ça. Et donc, le métier à qui, pour lequel il a été formé n'existait plus au moment qu'il a commencé à enseigner, ou presque pas. Et il a, il a eu de ça une grande haine des de, de, de l'industrialisation qui, a, qui a, a mis faillite à son père et qui a détruit le métier dans lequel il a été formé.
2: Et c'est pour cela qu'il décide de se tourner vers une autre carrière, la carrière d'architecte, et il va ainsi commencer cette carrière en construisant des villas, Tim Benton Oui, euh,
4: les villas ont commencé seulement... Bon, il a construit des maisons, des chalets plutôt, à la chaux de fond oui. euh, des maisons de différents types. Il a fait un énorme voyage d'apprentissage. Il a travaillé avec Perret, comme j'ai dit, mais aussi avec Behrens, les deux architectes les plus importants pour le moderne à ce moment en Europe, euh, avec Behrens à Berlin. Et euh, il a fait des, beaucoup de voyages, euh, etc. Et c'était pas forcément... Il a fait des maisons pour faire un peu d'argent, mais il s'intéressait dès le début, début pour l'idée de... de L'habitation sociale, trouver une solution pour habiter les gens,
2: mmh.
4: avec la crise de l'habitation qu'il y avait partout dans l'Europe.
2: Ce qu'il faut dire, Emmanuel Bélanger, c'est que cette question sociale, euh, elle a une importance toute particulière en ce début du XXe siècle
5: ah, Oui, tout à fait. En fait, l'histoire de, de Le Corbusier, elle croise à la fois l'histoire du logement social, l'histoire de la planification des villes, et l'histoire du peuplement des villes. Et, et le Corbusier, c'est vous l'avez dit, c'est à la fois un artiste, c'est à la fois un architecte, c'est à la fois un urbaniste et un penseur de la ville. Alors il est controversé incontestablement parce qu'on a pu dire de lui qu'il était aussi l'homme de la table rase du passé. Il fallait détruire, détruire cette ville qui incarnait en quelque sorte les mots MAX de la civilisation urbaine, hein, ces quartiers populaires, ces rues populaires, pour inventer une ville nouvelle, de la modernité, de l'élévation, euh, des cités radieuses, mais qui en quelque sorte faisait table rase en effet d'un passé. Et, et, et donc je crois que c'est aussi intéressant de, de, de bien situer la trajectoire de Le Corbusier dans une histoire qui, qui, qui dépasse. Celle de Le Corbusier et qui est celle de l'histoire urbaine, de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire économique de la France contemporaine, de sa France, où, où il va évidemment laisser le geste architectural que l'on sait.
2: Mais avant d'en venir à la construction de logements sociaux, Le Corbusier, après la Grande Guerre, alors qu'il a près de 30 ans, cherche à participer à la reconstruction de la France. Il rencontre, vous l'avez dit, Auguste Perret qui va jouer un rôle important dans sa vie, c'est Perret qui lui permet de venir travailler à Paris, Tim Benton euh,
4: Non, en effet, euh, sa période avec Perret, c'était 1908 à 9, et là, il est venu à Paris pour faire la briqueterie en fait, c'est mmh. pour ça son, son, son objet. Et euh, il a rencontré aux enfants et ça a commencé tout l'épisode euh, de la peinture.
2: Alors il faut expliquer euh, peut-être qui est le peintre à m'aider aux enfants, qui est euh, une personne extrêmement importante dans la vie de Le Corbusier.
4: Très important pour plusieurs raisons. Euh, il était quelqu'un qui était aussi entrepreneur. Il dirigeait une, une entreprise de mode. Et ça aussi, c'était stimulant pour Le Cubusier. Il était quelqu'un qui avait une très grande connaissance de l'art, de l'art historique, mais aussi, il était un, un fan de la modernité. Et jusque là, Le Corbusier n'avait pas vraiment... ne s'est vraiment passionné pour la modernité. Par exemple, il n'a pas compris le cubisme avant qu'il a rencontré... Aux enfants. Et Aux enfants étaient un en grand collecteur de, de voitures, avec son frère il a même dessiné une voiture et tout ça. Et de ça vient cet engouement pour l'ère machiniste. L'ère des machines, des avions, des paquebots et tout ça, ça vient de aux enfants.
2: Et justement, qu'est-ce qui rapproche les deux hommes Qu'est-ce qui les lit
4: c'était vraiment un apprentissage, Le Corbusier le dit très, très sincèrement, euh, j'apprends tout de toi. Mm. Donc c'était euh, euh, vraiment, c'était maître et, et pupil. Euh, et disciple. Mm. Disciple, oui. Et, euh, mais ça a changé, parce qu'avec l'énergie que Le Corbusier avait, ils ont commencé à, à éditer une périodique très important, L'esprit nouveau. Euh, de 1920 à 1925. Et pendant les, ces cinq ans, le bilan entre les deux a complètement changé. Parce que enfants était un peu... On ne dit pas paresseux, mais il était un peu... Il prenait son temps, il poussait, poussé, poussé, poussé. Euh, et le corbusier, parce que maintenant... Il est devenu Le Corbusier. Son à la nom faveur de...
2: de la création de cette revue
4: C'était son... de l'esprit nouveau. C'était son nom de guerre comme architecte. Et donc, pour une période, dans les années 20, il était Le Corbusier pour l'architecture et Généré pour la peinture.
2: Mmh.
4: Et, et voilà, c'est commencé comme ça.
2: Comment est-ce qu'on peut définir ce mouvement artistique que Le Corbusier crée avec Amédée aux enfants, le purisme Tim Benton Bon, le purisme
4: euh, comme peinture, comme, comme école de peinture, c'était un, eff euh, un effort de critiquer le cubisme. qui ont dit c'était la meilleure chose avant la guerre, mais le cubisme est devenu décoratif. Et donc, ce qu'il fallait, c'est de faire des peintures qui sont à la base des objets normaux, réels, des couverts, des assiettes, des, des gobelets, etc., industriels, et baser ça sur une stricte géométrie. Et ça, c'était euh, quelque chose de plus réel, plus moderne que le cubisme qui est devenu décoratif.
1: C'est en 1922 que, pour la première fois, j'ai fait une maison pour euh, un monsieur une dame qui avait lu ces articles de l'Esprit Nouveau. C'était des petits rentiers, ils m'ont demandé de leur faire leur maison en Vaucresson. Je l'ai fait, ils étaient gentils comme tout. Il y a eu la maison Cook, il y a eu la maison, il y a eu la maison euh, de, du frère de Gertrude Stein à, à Garce, n'est-ce pas On a fait, c'était avec Pierre Jannin. Nous avons fait des, des choses euh, très révolu terriblement révolutionnaires et créatrices. Ça a épaté les gens. Il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui, ont, qui se sont ralliés et les autres qui ont gueulé. Et comment, n'est-ce pas
2: vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous parlons de l'économie selon Le Corbusier avec Emmanuel Bélanger et Tim Benton. C'était la voix de Le Corbusier dans une archive de 1962. Dans les années 20 et 30, Le Corbusier va effectivement construire un certain nombre de villas luxueuses, essentiellement dans Paris et la région parisienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces villas, Tim Benton Est-ce
4: que je peux prendre un petit pas en arrière Parce que pour comprendre les villas et pourquoi ils étaient... Euh, elles étaient, comme le Corbusier disait, révolutionnaires. Il faut comprendre le programme d'esprit nouveau. Mm -hmm. Parce que l'esprit nouveau, euh, c'était un, euh, un périodique, pas un périodique d'art, c'était un périodique de culture. Et l'idée, c'est que le monde a été changé par la révolution industrielle, mais les gens normaux ne le comprennent pas. Donc, on continue à construire dans le style Louis XIV, Louis XV, même si on a des vêtements modernes. Et donc, le, le rôle du poète, parce que c'est comme ça que Le Corbusier se, se, se pensait, c'était de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'était l'esprit nouveau, un esprit de construction, comme il dit. Et à la base de ça, il a commencé à dessiner des cellules. Alors, Le Corbusier avait une idée de la, la révolution industrielle, c'était qu'il suffisait d'inventer quelque chose et ça aurait... Pris le marché. Son modèle, c'était le Model T Ford de, de Ford. Donc, une fois dessiné, a complètement révolutionné le monde. Donc, il a pensé il suffit de dessiner une cellule construite avec les, les produits et les techniques modernes, et ça va.
2: Grâce à, à la standardisation, ça, ça va... va être démultiplié à l'infini.
4: Exactement. Ça, ça sera comme si, quand on invente un nouveau outil, ça remplace les autres. Et donc, derrière chaque villa, il avait euh, un standard qui était une cellule qui a dicté le commencement de la forme. Donc, par exemple, il a créé euh, une cellule qu'il appelait euh, une maison, en fait, qu'il appelait Citron. Citron pour être comme Citroën. Et c'était une simple maison euh, comme ça. Et ça, il, a, il les a construits dans La maison Cook, dont il a parlé, était une version de la Villa Citroën. Il a construit une maison Citroën à Weissenhof, Stuttgart. Il a construit une autre à Anvers. Et puis, une deuxième cellule, c'était le, les immeubles Villa. C'est la même chose, mais en L, avec un jardin au centre, qui ont pour les multiplier dans des immeubles. Et ça, c'était la base de la Villa Stein de Monzy, et de Le Corbusier. Donc, à chaque fois que Le Corbusier dessinait une maison, ce n'était pas une réponse à un programme de clients, c'était une exemplification de ce qu'il cherchait. C'était un standard qui pourrait dominer dans le monde.
2: Et ce sont des maisons qu'il construit grâce à cette technique qu'il a découvert auprès d'Auguste Perret, la technique du béton armé Tim Benton
4: Oui, mais il y avait une grande différence. Parce que Perret est ce qu'on appelle... Euh, rationnellement structurel. Donc, il pensait que l'architecture doit exprimer sa structure comme une cathédrale gothique, où on voit les nervures, les contreforts, et tout ça, et ça, c'est l'architecture. Pour Le Corbusier, et en fait, pour la plupart des autres modernistes, ce n'était pas le cas, la structure n'est pas visible. On ne comprend pas exactement comment les bâtiments se tiennent. Et il y a un peu l'élément de « miracle » Il y a ces petits pilotis minces qui soutiennent euh, un bloc blanc, par exemple, et on ne comprend pas comment l'un soutient l'autre.
2: Et en l'occurrence, peut-être qu'il faut dire un mot euh, d'une villa qui est importante, qui est la Villa Savoie, à ouais. Poissy, en, en région parisienne, puisque euh, c'est avec cette villa qu'il a pu euh, exprimer un certain nombre euh, de concepts clés pour lui et de et rassembler ainsi des éléments importants comme les pilotis, la toiture terrasse, euh, et euh, on a parlé de l'usage du béton armé, la façade libre, euh, des critères qu'il a rassemblés. Il y en avait cinq en tout à Tim Benton, c'est cela
4: oui, on peut lire tous les villas dans les années 20 à un chemin qui mène vers la Villa Savoie. Et euh, c'est plus compliqué que ça, mais, <rire> évidemment, mais ça, c'est un fil conducteur. Et euh, c'est en 1927, il a euh, écrit, et c'était une conférence d'abord, les cinq points de l'architecture moderne les pilotis, euh, la fenêtre en longueur, euh, le plan libre, le façade libre et le toit-terrasse. Et euh, cette description, qui a eu un de succès, un peu trop à mon avis, parce que c'est n'est pas compris, <rire> en effet, c'est devenu un style. Alors les architectes mo modernes, et même maintenant, on n'a pas le droit de parler de style. Mais en effet, c'est un style. Qu'est-ce que c'est un style Un style, c'est une précondition que quand on commence à dessiner, on sait plus ou moins ce qu'on va faire. Et c'est le cas avec la Villa Savoie. La Villa Savoie, c'était un projet très facile pour lui, parce que le site était ouvert, il avait un quadrillage de pilotis, il avait la fenêtre en longueur qui allait tout autour, il avait le jardin au centre, et ça se dessinait presque lui-même.
2: Et en quoi est-ce que vous estimez, Tim Benton, qu'il n'a pas été compris, le Corbusier
4: Parce que le Corbusier, immédiatement après avoir dessiné la Villa Savoie, a rejeté les cinq points de l'architecture moderne. Il a tout de suite commencé à faire des autres choses. Il a, il a recherché les matériaux euh, naturels, la pierre, la brique, le bois, et il a fait une villa, la villa de Mondreau, près de Toulon, qui, qui, où il n'y a pas de cinq points. Et dans les années 30, quand il a fait seulement deux maisons, c'était des maisons complètement en pierre, euh, avec euh, des, des, des matériaux normaux.
2: Encore un mot sur euh, ces villas. Elle déploie également un autre concept, celui de, de promenade architecturale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Tim Benton
4: Oui. Alors Là aussi, la promenade architecturale est quelquefois mal com comprise parce que c'est souvent comparé euh, au cinéma. C'est-à-dire, on déroulé des, des images en continu, continuité. Et moi, je sais, parce que j'ai filmé des maisons de Le et j'ai fait un film sur la ville à Savoie, et je sais que ce n'est pas facile de faire une continuité d'image. Par exemple, si on monte la rampe, on ne voit rien. Euh, c'était plutôt une séquence de mouvements dans une maison menant à des vues spéciales. Et on le sait très bien, parce que ces croquis et les photos qu'il a dirigées captent ces points de vue. Euh, donc, c'était un peu comme... Euh, euh, le, le chemin d'un pèlerinage il y a des stations
2: mmh.
4: euh, et de, de, on va de l'un à l'autre
2: ce qui est intéressant avec le Corbusier c'est qu'il a créé à la fois ces villas luxueuses et puis euh, des logements ouvriers lorsqu'il se lance sur le projet des quartiers euh, modernes Frugès sur lesquels on va revenir cela fait un moment que la question sociale du logement a émergé qu'elle est devenue un enjeu politique euh, Emmanuel Bélanger
5: oui, un enjeu majeur alors, si, si vous me permettez, pour qu'il y ait une certaine interaction entre ce que vous dites et, et ce que je sais de, de l'histoire sociale des villes, c'est que, certainement aussi, Le Corbusier est un artiste, un poète euh, incompris parce que euh, son expérience de la Villa Savoie, son expérience euh, des promenades architecturales, elles s'inscrivent tout de même en dissonance avec la réalité sociale, urbaine et politique de cette France euh, de l'entre-deux-guerres euh, qui... Euh, est toujours marqué par un enjeu majeur hein, on le dira jamais assez fabriquer la ville, c'est aussi pacifier euh, la ville et, et on est à un moment de l'histoire où le monde ouvrier exerce une véritable centralité une centralité il prend conscience, euh, la conscience numérique à la fois, je dirais, du, du nombre, du nombre qu'il représente. Hein, on est à plus de 6 millions tout de même d'ouvriers à la belle époque. Euh, et, et, et en même temps, il prend conscience de, de sa classe. Et, et je dirais, derrière cette volonté, notamment des élites urbaines, des milieux réformateurs, de penser la ville et d'inventer de nouveaux modèles de peuplement euh, de, ces, de ces mondes ouvriers, de ces sociétés ouvrières, il y a incontestablement un enjeu qui est un quelque peu en décalage avec euh, avec la pensée et la vision euh, de euh, de euh, de le Corbusier parce que pour ces euh, élites urbaines euh, elles sont avant tout animées par l'urgence l'urgence d'inventer des modèles et ce modèle, bien sûr, c'est l'habitation à bon marché. C'est la loi Siegfried de 1894. C'est ensuite une loi importante, une, la loi Bonnevay de 1912, qui va créer les premiers grands opérateurs de construction du logement social, que sont les offices publics des collectivités territoriales. Et, disons-le, euh, euh, ces acteurs qui portent les valeurs qui sont celles du solidarisme euh, républicain, euh, ils sont bien plus animés par le souci en quelque sorte de, de contenir euh, les possibles fièvres révolutionnaires de ce peuple euh, qui euh, recherche une certaine dignité en, en, en trouvant le logement populaire qu'il n'a pas euh, à, à s'apporter, et euh, eh bien ils vont promouvoir en quelque sorte ce modèle de l'habitation à bon marché qui reste assez étranger de, de, des ambitions et de la pensée de l'homme. De, 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 de Corbusier. C'est la Cité-Jardin euh, qui est en quelque sorte un modèle, euh, un modèle important qui va, qui va être à l'origine finalement de, des grandes réalisations du logement social, notamment euh, au cœur même du Grand Paris et de ses banlieues.
2: Et justement, rappelez-nous peut-être, Emmanuel Bélanger, comment cette histoire du, du logement social démarre avec justement cette loi HBM pour Habitat Bon Marché à la fin du 19e siècle, en, en 1894
5: alors cette loi, cette loi Siegfried, elle est intéressante à analyser, et ne serait-ce qu'au regard de celui qui la porte. C'est Siegfried, Siegfried c'est un maire, un élu local. Et cette histoire du logement social, elle est très liée justement à cette prise de conscience de ces représentants des villes, en quelque sorte, qui mesurent que la question sociale, c'est aussi une question qui est intimement liée à l'enjeu de loger dignement ce peuple des villes. Euh, on on l'oublie, mais euh, la révolution, on parlait de révolution économique. Mais la Révolution, elle est aussi urbaine. On est dans ces grands moments de l'exode rural où euh, la, la France, euh, qui était une France euh, aux attaches euh, euh, rurales, devient à partir des années 30 majoritairement une France urbaine. Et c'est le grand moment également de ce qu'on va appeler l'étalement urbain, de ces crises urbaines. On pensera à la crise des lotissements défectueux qui est la première grande crise sociale et politique qu'a étudiée l'historienne Annie Fourcault et qui met bien en évidence finalement l'enjeu, en quelque sorte de fabriquer une ville en réseau et d'accorder en quelque sorte les réseaux de commodité urbaine à ce nouveau peuple des villes et des banlieues qui en était jusqu'ici dépourvu et, et, et donc cette histoire de la loi HBM, de la loi Siegfried, elle constitue incontestablement un, un enjeu majeur également pour, pour l'assise de ce régime républicain qui est, qui est encore fragile, car jeune.
2: Ce qu'il faut raconter aussi, c'est qu'en 1906, une grande enquête est lancée sur les conditions de logement des Français et les résultats sont assez accablants, Emmanuel Bélanger
5: Ah Oui, tout à fait. Mais, mais, mais si vous voulez, euh, euh, pensons ne serait-ce qu'à qu 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 l'enquête de 1946. L'enquête de 1946, que nous révèle-t-elle sur le logement Elle nous révèle que seuls 5% des logements avaient... Euh, accès à une salle de bain. Euh, le, le logement, et pas uniquement le logement populaire, euh, c'est pas le logement euh, du confort, le logement euh, finalement qui, euh, qui offre euh, la dignité, qui offre aussi la possibilité de décloisonner les familles, d'offrir en quelque sorte l'intime à cette vie euh, ouvrière... Qui, qui lui était jusqu'ici interdite, en tout cas du fait même de, je dirais, de, de, du surpeuplement des villes, de l'insalubrité qui reste le fait dominant de l'époque de Le
2: Corbusier. Et donc il y a cette loi Siegfried, et puis vous l'avez cité la loi Bonneval de 1912, c'est aussi une loi importante puisqu'elle va permettre aux communes de, de faciliter en tout cas la construction de, de logements à bon marché, Emmanuel Bélanger
5: Voilà, c'est-à-dire que c'est le premier moment où le logement devient vrai, véritablement une affaire publique. Et où euh, les acteurs qui sont euh, les acteurs, je dirais, euh, de la proximité, si j'ose dire, hein, du quotidien, c'est-à-dire les du locaux, vont avoir la possibilité de créer des offices en vue de devenir euh, des opérateurs, des bailleurs de logements, euh, et en vue aussi euh, de, de, de répondre à une demande sociale qui est essentielle, c'est euh, de loger leur, leurs administrés. Euh, et, euh, et il faut bien sûr... Euh, attendre euh, une grande loi dans cette histoire du logement social, qui est la loi Loucheur de, de 1928, qui est importante parce que pour la première fois, l'État se lance dans une programmation nationale d'habitation à bon marché, euh, avec euh, de programmer 200 000 HBM, habitation à bon marché, et 80 000 logements intermédiaires, qui sont euh, en quelque sorte euh, le fer de lance hein, de cette première... Euh, prise de conscience de l'État qu'il doit devenir aussi lui aussi hein, un acteur euh, de la fabrique de la ville et de la fabrique du logement social.
2: Mais ces projets ne vont-ils pas être interrompus justement par la crise économique de 29? Tout à fait,
5: oui. tout à fait, euh, euh, tout à fait. Et, euh, et, et surtout, on, on peut on, à l'heure des comptes, si j'ose dire. Euh, donc on sait à peu près que durant l'entre-deux-guerres, seules 300 000 habitations à bon marché ont été réalisées. Mais en Angleterre? c'est 1,8 million, je crois, enfin plus d'un million de logements sociaux qui sont réalisés. Donc on voit bien le, le retard français, en quelque sorte, dans la prise en compte de cet enjeu majeur qui est celui de loger le peuple. Tim Benton Oui, et c'était
4: intéressant parce que le modèle anglais, en fait, la grande euh, fabrication de maisons, ce n'était pas même social, c'était fait par des petits euh, constructeurs et aidé par le gouvernement avec les impôts. Donc le grand investissement britannique n'était pas dans des projets publics, mais pour aider les, les individus, pour les donner une un hypothèque très bas, par exemple. Comme ça. Oui, On
2: voit les deux modèles qui s'opposent entre le modèle français et le modèle britannique, avec un modèle français très centralisateur, avec un État très fort.
4: Bien sûr. Oui. Et puis aussi, il y a le contraste entre la, 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 la cité Jardin, qui était le modèle britannique, qui a été suivi par, par exemple, Benoît Lévy et des autres en France, et... Euh, et le, le système urbain de Paris, Vienne, même Glasgow, etc., où on construit à l'intérieur d'une un, ville dense. Mais la loi loucheur est très intéressante, en fait, parce que Loucher, lui-même, il était un industriel. Il a fait sa fortune dans la, dans la guerre avec les armements et des choses comme ça. Mais il aussi, il était un peu centriste politique. Et la loi loucheur, le principe, c'était qu'un individu pouvait acheter un terrain et puis demander au gouvernement, 80%, 80 ou un peu plus, du coût de construire une maison. Et ensuite, il y aurait un loyer qui était un loyer vente, d'achat. Donc à la fin d'un certain nombre d'années, il devenait propriétaire. Et alors c'était un loi qui a passé euh, le congrès, avec, euh, la chambre, avec beaucoup de mal, parce que les socialistes et les communistes étaient contre cette loi qui aurait fait des conservateurs. Bon, pour les socialistes, c'était beaucoup mieux d'avoir des gens qui payent le loyer dans des, dans des établissements sociaux. Mmh. Et le corbusier est intéressant parce que les maisons loucheurs qu'il a dessinées conformaient exactement, strictement à la lettre. Donc, l'idée, c'était que, dans le local, on construirait un mur de 45 cm d'épaisseur, fait par des maçons locales, donc ça calme les, les communistes parce que c'est la main-d'oeuvre locale. Et ensuite, on ajoute une maison fabriquée complètement industrielle en acier. Et à la grande exposition écologue en 1929 à, à Francfort, du, du Congrès international d'architecture moderne, le Corbusier a proposé ces maisons loucheurs. Il était le seul qui a proposé des maisons et pas des immeubles. Tous les autres, euh, il avait la grande révolution en Allemagne, euh, en Tchécoslavie, on de construire des magnifiques lotissements d'immeubles. Et, et lui, il était le seul qui a proposé des maisons.
2: Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet de logement ouvrier à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux Donc Nous sommes dans les années 20. En quoi le Corbusier cherche-t-il, avec ses quartiers modernes, Fruges, Tim Benton, oui. à lier art, progrès social et innovation Puisqu'il y a aussi beaucoup d'innovation en termes de construction. Oui. Euh,
4: en termes de la stratégie euh, dont Emmanuel parlait, que c'est un cité-jardin. Ce n'est pas innovateur du tout. C'est un petit groupe de maisons. Euh, mais pour Le Corbusier, c'était un laboratoire de industrialisation. Donc, il a persuadé le pauvre client, Henri Fugès, d'acheter des canons à ciment, deux canons à ciment et un compresseur, pour le coût de 70 000 euh, francs. Donc, euh, on pensait pouvoir construire des maisons avec ça qui coûteraient... Pas cher. Mais en fait, le canon à ciment était une catastrophe. Il, il ne produisait pas les murs complètement lisses qu'il voulait. Et à la fin, il a dû introduire son maçon de Paris et les maisons à Pessac ont été faites à, à la taloche, à, à, à la main.
2: Et c'est pour ça que le projet s'est révélé complètement ruineux
4: euh, c'était ruineux pour plusieurs raisons. Euh, oui, une partie ça, c'était une série de petites villas <rire> qui coûtent ch très cher, fait à la main. Euh, c'était mal placé. Euh, et le concept fondamental était mauvais. Le Corbusier pensait qu'il faisait des maisons pour des ouvriers, il installait des poulaillers des, des pour les lapins, etc., aussi. Euh, mais en fait, c'était des, des maisons pour les petits bourgeois, c'était des, des petits exilés de Bordeaux qui, qui se sont éventuellement installés.
0: Pour être chauffé dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées. Sur tout ce qui bouge Surtout si c'est bronzé passez lui dans les caves Avec son Beretta Traque les beaux petits souravent Le pinard au bourgeois Il se recrée l'Indochine Dans sa petite vie de PQ, Sa femme sort pas de la cuisine Sinon il cogne dessus Il est tellement givré Que même dans la Légion on finit par le jeter C'est vous dire s'il est con Putain ce qu'il est blême mon HLM, et la bombe du huitième, le HLM Au premier dans mon HLM Y'a John Kahn dynamique, Costard en Alpaga Celui qui a payé 20 briques, son deux pièces plus le chia Il en a chié 20 ans, pour en arriver là Maintenant il est content, mais il parle de se casser De toute façon il peut pas il Lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sourde pour ses chats parce que naturellement, ce qu'on contribue à triste il aime voir les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM et la bombe du huitième le HLM. Au deuxième dans mon HLM, y'a une bande allumée qui vive à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés, y'a tout le temps. La musique des anciens de 68 y en a un qui est chômeur y en a un qui est il y en a une, autre c'est ma soeur Ils vivent comme ça, relax y a des matelas par terre Les voisins sont furaxes Ils font un boucan d'enfer Ils payent jamais leur loyer Quand les huissiers déboulent Ils écrivent à l'Ibé C'est vous dire s'ils sont cool Putain ce qu'il est plein Mon HLM Et la bombe du huitième Le HLM
2: mon HLM de Renault sur France Culture d'Entendez-vous l'écho Nous continuons à explorer l'économie selon le Corbusier. Emmanuel Bélanger et Tim Benton sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Sam Bacchiast avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en ondes par Florent Bujon.
1: J'ai fait un Paris qui devenait une ville verte où les conditions d'habitation devenaient humaines car elles sont devenues inhumaines. On me répondait les boutiques de Paris c'est si joli à voir le titi parisien sur le trottoir, eh ben, allez vous servir maintenant dans les rues pour trouver les titis sous les roues des autobus. Pas je dis de la, de la, la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciels, mais non pas des gratte-ciels américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas mais des gratte-ciels modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libre n'est-ce pas, et, et, et d'automobiles sur autostrade, surélevée là, quand elles sont en transit. Et ensuite, j'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit.
2: Voilà une archive de Le Corbusier de 1962. Comment Le Corbusier passe-t-il de l'architecture à l'urbanisme, Tim Benton
4: Alors, c'est un moment dramatique. En 1922, au Salon d'automne, il présente un projet pour une cité pour 3 millions d'habitants avec un grand diorama très spectaculaire de 14 mètres, je pense, de grandeur. Et il a trouvé que pour la première fois de sa vie, il a été remarqué. Il avait le, le pâté cinéma qui a fait un entretien. Il était remarqué dans tous les périodiques et tous les journaux. Euh, et sa vie comme conférencier, en fait, a commencé à ce moment-là. Et dans toute sa vie... Euh, il, a, il a continué à écrire des livres et faire des conférences à la fois sur l'architecture et sur l'urbanisme. Et il a trouvé que c'était l'urbanisme qui faisait parler plus les Donc gens. Donc
2: il y a une certaine dose d'opportunisme, on le comprend. Mais alors quelle est cette ville fonctionnelle que Le Corbusier appelle de ses voeux Elle s'appuie sur la rationalisation et la séparation des fonctions, Tim Bentham
4: oui. Alors, Le Corbusier parle des, des marches inévitables de la logique. Euh, et en effet, le, le projet de la ville rationnelle qu'il a conçu en 1922 et qu'il a écrit dans un livre « Urbanisme » en 1924, mm. euh, a une logique assez intéressante si on prend un point de vue seulement. Donc, ce qu'il ce qu explique, c'est que la ville a été envahie par les chemins de fer, par les grands gares. Donc, soudain, une ville médiévale, qui a développé petit à petit, selon les yeux, est envahie par les foules des gens. Et la circulation ne fonctionne pas parce que les rues qui sont grandes à l'extérieur deviennent petites à l'intérieur. Mmh. Donc, il fallait faire le contraire. Il faut que les rues soient grandes à l'intérieur et plus petites à l'extérieur, et que la concentration devienne plus grande au centre. Et il y avait une autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait un débat au moment, qu'est-ce qu'on va faire pour le centre d'affaires Est-ce qu'on va le faire à l'extérieur, ce qui éventuellement a été fait à la défense, ou est-ce qu'on le fait au centre Et le Corbusier, dans sa logique un peu, tout petit peu tordue, il faut le dire, pensait qu'il sauvait Paris en construisant sur la rive droite une partie qui était déjà était presque tout nommé comme Toddy À l'époque, c'était insalubre. Euh, le songe d'affaires. Et comme ça, il garderait... Euh, le business et le centre et la culture et tout le reste de la ville, l'opéra et toute la partie culturelle pourraient être nourri par le centre d'affaires.
2: Et c'est un plan, ce plan voisin donc, qui, qui est proposé, ce plan de réorganisation urbaine de Paris. C'est un plan et qui a fait scandale, Tim Benton
4: Énormément scandale, oui. Parce que c'est normalement et correctement pensé comme une destruction de, de la ville de Paris. Mm. Euh, il faut dire qu'une grande partie de ces de cette partie-là a été reconstruite de, de, depuis, mais pas grand, mais seulement sur place.
2: Quel est votre regard, Emmanuel Bélanger, sur le Corbusier qui se penche ainsi euh, sur l'urbanisme après s'être intéressé à l'architecture
5: Alors, euh, lorsque on vient d'entendre le Corbusier qui nous dit. Euh, euh, ces fonctions de la ville, habiter, travailler, cultiver ou se ressourcer, euh, je dirais ces, ces fonctions, ces impératifs même, ils animent déjà euh, les, les, élites, euh, les élites municipales. Euh, et, et, et je pense notamment à cette volonté euh, euh, de planifier la ville. De planifier la ville qui, qui est née aussi un contexte, ne l'oublions pas. Sortir de la grande guerre. Une grande guerre qui a donné lieu à la destruction des villes de façon tout à fait inédite jusqu'ici. Et donc, lorsqu'est adoptée la loi PAE, cette première charte d'urbanisme de 1919, hein, qui impose cette loi PAE, elle impose à toutes les communes de plus de 10 000, 10 000 habitants et à toutes les villes de du Grand Paris, déjà à l'époque, euh, de réaliser un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes qui s'inscrit réellement dans la philosophie qui anime ses élus, à savoir euh, déjà de penser la ville en zone et de préserver les zones d'habitat, des zones euh, de, de l'industrie polluante et, et de penser également des lieux de ressourcement. Donc finalement, on voit bien que la pensée de, de, de Le Corbusier, elle, elle, elle rencontre également euh, un contexte qui est celui d'une France de l'entre-deux-guerres, de l'après-guerre, où il est essentiel à la fois de planifier la ville, mais aussi de la penser. Et je me permets d'ajouter, qu'on l'oublie parfois... Mais en 1919, lorsqu'est adoptée la loi PAE, qui impose ses plans d'aménagement des villes, on invente également l'urbanisme. En tout cas, l'urbanisme est reconnu comme une science, avec la création de l'école des hautes études urbaines, qui est créée en 1919 par ses grands réformateurs, en particulier Henri Cellier, qui est une grande figure du municipalisme en France et du socialisme municipal, et une école qui va devenir l'institut, d'urbanisme de l'Université de Paris, qui, est en, qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'École d'Urbanisme de Paris. Et donc, on voit bien, en quelque sorte, que finalement, cette pensée d'aménagement de la ville, elle répond aussi à cet impératif social, hein, c'est-à-dire d'ordonner la ville pour loger dignement euh, euh, en respectant toutes ces fonctions que développe euh, et que défend également euh, euh, le Corbusier, mais qui sont aussi incarnées par d'autres. C'est ce que je voulais dire.
3: Un an a passé. Et si dans les villes et les villages noircis au feu de la bataille, des Français vivent encore au milieu des ruines, soumis encore à ces drames quotidiens de l'eau difficile, de la chaleur difficile, de la lumière difficile, des baraquements s'élèvent un peu partout pour remplacer provisoirement les 450 000 immeubles complètement détruits. Produits en France, fournis par l'Allemagne au titre des réparations, importés de Suisse, de Suède ou des États-Unis, ils couvriront 7 millions de mètres carrés. L'hiver arrive, en effet, et il ne faut pas que les sinistrés, cet hiver, n'aient pas de toit. Ces toits, ils les auront, ils les ont. On prendra sur place la brique, le bois, la pierre tendre du pays, pour donner des toits à ceux qui n'en ont plus. Ils pourront attendre les 500 000 logements prévus dans le plan décennal, ces villes et ces villages de demain dont les maquettes sont définitives. Et ne croyez-vous pas que c'était cela l'essentiel
2: en 1945, après la guerre, il faut reconstruire le pays. La France connaît une crise du logement sans précédent. Une politique de construction intensive est alors engagée, qui mènera à l'apparition des grands ensembles, Emmanuel Bélanger
5: Alors oui, euh, la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le, c'est 18% du parc immobilier qui est totalement ou partiellement détruit. Ce sont euh, près de 1900 villes sinistrées. Ce sont plus de 5 millions de sinistrés. Euh, je ne fais ici que citer les travaux remarquables de, de Daniel volman sur ce sujet-là. Et évidemment, l'enjeu, c'est de reconstruire. Mais pas de reconstruire comme par le passé, puisqu'on invente, en 1944, le MRU, le ministère de la Reconstruction. Et de l'urbanisme. Et le mot urbanisme est ici fondamental, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas reproduire les erreurs du passé et de penser à un aménagement des villes qui, en quelque sorte, épouse très largement la pensée de de, 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 de Le Corbusier. Et ça me semble essentiel de le de, 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 le, de le de le rappeler ici. Simplement, il faut aussi le bien le préciser, le logement n'est pas une priorité de l'immédiate après-guerre. Il faut reconstruire les infrastructures. Et l'essentiel du plan Marshall doit justement permettre de relever l'économie. L'économie d'une France meurtrie par ces années d'occupation, par euh, cette collaboration d'État et aussi par ces destructions des villes. Euh, et donc, finalement, l'enjeu le, en quelque sorte de bâtir du logement, la priorité de bâtir du logement, elle n'apparaît qu'à partir des années 50. Dans un contexte particulier, on pense par exemple à l'abbé Pierre, Hein, cet, cet appel de 54 de l'insurrection des bontés qui, qui dit la détresse, qui dit la souffrance hein, de, ces, de ces nouveaux urbains qui ont fui leur campagne ou, ou qui sont venus en quelque sorte apporter leurs bras à la réindustrialisation et à l'économie et à la reconstruction de la France et qui ne trouvent pas à se loger.
2: Et oui parce qu'il y a une partie de la France qui est détruite mais il y a aussi une forte croissance démographique et un fort exode rural. Tout à fait.
5: On est vraiment là dans ce troisième grand moment de, de l'exode rural. Les villes vont gagner 20 000 habitants, 20 millions d'habitants en, en l'espace d'une du, génération. Et donc, il faut planifier la construction de logements à partir des années 50. Il faut la financer. Et ici va intervenir une institution fondamentale qui est la CDC qui est le, la Caisse des dépôts et consignations, qui est le bras armé financier de l'État, qui va permettre en quelque sorte de, euh, de planifier, de réaliser ces grandes opérations euh, de logement et en particulier euh, des grands ensembles qu'on évoquera certainement.
2: Quel rôle, euh, Le Corbusier, justement, va-t-il jouer dans cette économie de la reconstruction, Tim Benton
4: Alors, deux démarches. Il a fait euh, quelques études pour des nouvelles villes, complètement, par exemple à Saint-Dié, qui a été complètement aplati par les Allemands avant de partir. Il a fait un plan pour Saint-Dié, qui aurait conservé quelques parties, mais c'est un plan tabula rasa, et à La Rochelle-La aussi. Euh, et ça n'a pas été construit. Ce qu'il a conclu de, des problèmes d'après-guerre, c'était que ce n'était pas possible de dessiner les villes dans des conditions en France. Euh, surtout pour lui. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est de trouver un, une unité sociale qui sera comme un village, où il y a tout le nécessaire. Une école, des magasins, des collectivités, des lieux sociaux. Euh, et les mettre tous ensemble dans un grand bar, dans un grand bâtiment. Et c'était ça son projet de l'unité d'habitation à Marseille. Euh, qui a été construit dans la banlieue de, de Marseille, euh, dans un, un lieu relativement neutre à ce moment-là.
2: On va parler, bien sûr, de, de la cité radieuse de Marseille, mais d'abord, euh, plus largement, sur les grands ensembles, Emmanuel Bélanger, en quoi euh, le Corbusier, sa pensée, a-t-elle influencé la construction de ces grands ensembles
5: Alors, je, je dois vous avouer que euh, celui qui va vraiment influencer euh, les grandes politiques euh, urbaines... Euh, de l'après-guerre, c'est moins le Corbusier, c'est bien davantage Jean-François Gravier. Jean-François Gravier, on l'associe à un ouvrage connu de tous, hein, « Paris et le désert français », et qui est un réquisitoire, en quelque sorte, contre le Grand Paris, un réquisitoire contre la ville dense, contre cette capitale qui, à elle seule, concentre 50% de la richesse nationale. Et donc, c'est un, je dirais, un plaidoyer pour un rééquilibrage, un rééquilibrage du développement urbain, du développement économique. Et euh, ces politiques de logement, euh, on en construit euh, plus de 800 000, près de 900 000 logements sociaux dans les seuls grands ensembles hein, qui ont été... Euh, un, qui révèle à la fois le, la, la force de l'industrialisation de la construction et, et surtout la force également d'une planification urbaine hein, qui va prendre le nom des UP. Les zones à urbaniser en priorité, hein, près de 200, qui vont donner un peu partout en France hein, lieu à l'élévation de, de grands ensembles qui sont pensés parfois comme des villes nouvelles sans en avoir les attributs, hein, car elles connaissent l'enclavement, elles n'ont pas tout, toutes les, les fonctions en quelque sorte que réclamaient et revendiquaient euh, Le Corbusier, donc finalement, l'urgence, c'est de construire, de bâtir, d'industrialiser pour bâtir vite. Euh, euh, et, et, et on pense peu, peu, très peu en réalité, à la pensée de, de Le Corbusier dans, dans les choix politiques du moment.
3: Ce matin, à Marseille, a été posée la première pierre d'un immense édifice dit « unité d'habitation Le Corbusier ». Elle s'élèvera en bordure du boulevard Michelet, à proximité de la banlieue de Mazarque. Des experts françaises et étrangers viendront suivre l'avancement des travaux, dont certaines caractéristiques seront matériellement inédites en matière d'habitat. une
1: unité, c'est une cité-jardin verticale qui groupe 1600 personnes en un seul bloc d'habitation. Et elle, remplace, elle remplacera la tradition ou l'usage des cités-jardins horizontales qui conduisaient à des extensions de villes néfastes et elle apportera. Elle créera des avantages décisifs au point de vue de l'habitation. Ce principe de l'unité de la cité-jardin verticale supprime l'immense gaspillage financier et social des villes démesurément étendues. On arrivera à, à faire des villes infiniment plus petites, beaucoup moins étendues, et tout le gaspillage des banlieues disparaîtra.
2: Voilà, une archive du 16 octobre 1947, donc cette unité d'habitation, c'est ce concept développé par le Corbusier, cette cité radieuse a donc vu le jour à Marseille, mais elle n'a pas aussi bien fonctionné que ce qu'espérait son architecte Tim Benton
4: ça marchait relativement bien. Hein. Ça, ça marche parfaitement bien maintenant. Il y a eu un moment où ça, ça s'était dégradé un peu. C'était toujours trop cher euh, pour les habitants qu'ils cherchaient.
2: Les magasins ont rapidement fermé.
4: Oui. Euh, oui, parce que c'est la loi économique. Le Crebusier ne rien de, de tout ça. Euh, et oui. Euh, mais il y a quand même, il y a quelques sociabilités. Il y a des bureaux d'architectes, il y a des librairies, il y a des... Il y a... Un peu une vie, là, mais pas beaucoup, il faut le dire. Euh, le, le problème, est, après, il a construit des autres unités. Donc, quelques-unes, Fermini, par exemple, étaient vraiment faites à la règle de l'HPM euh, Donc, pas trop cher. Et euh, presque tout fonctionnent assez bien maintenant. Mais le problème, c'est que, par exemple, à Fermini, il y avait vraiment une attaque contre l'unité fait par euh, la, la ville, par la municipalité de la ville, qui qui voulait le détruire. Pourquoi euh, Pour des raisons idéologiques d'abord, euh, et puis parce que euh, ils voyaient des des problèmes qui étaient un peu leur faute. Par exemple, il n'y avait pas de bonne circulation, il n'y avait pas un bus, par exemple, qui allait là-bas parce que c'est un peu à l'écart, euh, et ils avaient une une politique de, comment dire, de mettre les gens dans, ces, dans des choses qui fonctionnent toujours très mal. Si on, si on met comme une poubelle euh, tout le monde qui n'a pas un autre abri euh, dans un grand bâtiment, ça ne marche pas. Et, donc il y avait plusieurs, plusieurs pr problèmes, mais c'est difficile de distinguer l'aspect social de l'aspect architectural.
2: Ce qui est sûr, c'est que le Corbusier euh, voulait offrir des logements dignes euh, à ses habitants et des logements euh, qui euh, avaient notamment euh, une vue particulièrement impressionnante. Il s'est inspiré de, de Rio pour cela, Tim Benton oui.
4: Il y a deux choses. Il faut dire qu'une chose qui est très importante euh, dans les unités d'habitation, c'était que c'était euh, une solution pour euh, l'appartement transversante. Donc, il y avait une circulation d'air euh, et la, chaque appartement offre, offrait une vision à l'est pour le matin et mmh. à l'ouest pour l'après-midi. Ça, c'est une chose. Il y avait le salon à double hauteur qui donnait beaucoup plus d'espace pour, pour la de respiration pour les habitants. Donc, ça, c'est une chose. Mais cette question de visuel est très importante parce que si on veut critiquer euh, le combusier à fond pour tous ses projets d'habitation, c'est que il n'a jamais vraiment compris la situation de la famille normale. Pour lui, le modèle d'habitant, c'était à la fois un moine, un artiste, un intellectuel. Et il, il était un, un cas assez précis de ce qu'on utilisait. On, on osait le dire, dans les années 70, on, on parlait de, de primacy of the visual, c'est-à-dire que le visuel est le plus important. Et euh, les marxistes, nous les marxistes, disons ah oui, ça c'est le complot bureau bourgeois pour euh, échanger l'esthète pour les vraies choses de la ville. Et c'est vrai le, que
2: l'esthétique et le calme étaient les priorités de Le Corbusier. Absolument. Et lui, euh,
4: il est capable de ça. Il, son idéal, c'est d'avoir une boîte complètement calme, euh, acoustiquement, euh, avec une très belle vue.
2: Et d'ailleurs, il a été euh, énormément critiqué euh, pour cela. En effet, oui. qu'est-ce qu'on peut dire des limites euh, de l'œuvre de Le Corbusier, Tim Belton Quelles ont été ses erreurs ah. <rire> Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, mais, mais il y a sans doute beaucoup à dire. Ok,
4: il y a, il y a plein d'erreurs. Euh, bon, d'abord, comme j'avais dit, l'erreur de prendre un seul fil de logique et le poursuivre à bout sans regarder les autres conséquences. De construire des grands bars, par exemple, sans penser à l'ombre qu'il qu pourrait jeter. À, à, à penser à un magnifique viaduc avec des vues sur Alger, sans penser au bruit pour les habitants. Donc, toujours, sa pensée était un peu unidimensionnelle. Et puis, il était surtout un artiste. Pour lui, à la fin, et on peut dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose.
2: Et puis aussi un homme d'une époque, c'est-à-dire qu'il y a eu ensuite la fin, ou en tout cas les limites du tout automobile, et puis le passage du logement collectif au logement individuel. Tout cela n'a pas joué en, en sa faveur, Emmanuel Bélanger
5: Oui, les grands ensembles, comme les cités radieuses, elles sont en quelque sorte victimes de ce grand choc de la désindustrialisation et de la fin de, de la ville de l'âge industriel, en quelque sorte. Euh, et, et si vous me permettez je, je réagis à ce que dit Tim c'est-à-dire à savoir que le Corbusier peut-être ce qui lui a manqué c'est ce souci de l'habitant euh, ce souci de l'habitant, ce souci d'avoir une pensée incarnée et qui repose y compris sur son appel aujourd'hui euh, une science participative et un urbanisme participatif hein, qui pense les villes euh, à, à l'aune et, et, et avec euh, l'expérience de, de ses habitants et bien sûr je, je pense à un très beau projet du musée du logement populaire qui, qui s'inscrit vraiment dans cette volonté de, de, de restituer cette histoire de ces générations d'habitants du logement social qui sont aussi l'histoire de France.
2: Merci beaucoup à tous les deux, Tim Benton et Emmanuel Bélanger, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Tim Benton, Les villas parisiennes, Le Corbusier, 1920-1930, qui est paru aux éditions de la Villette. Et Emmanuel Bélanger, je rappelle que vous êtes historien, directeur du Centre d'Histoire Sociale des Mondes comptables. Temporain. Un grand merci encore à tous les deux. Merci. Mmh. la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, Aliette Thauvin recevra la sociologue Maude Simonet. pour son essai L'imposture du travail à des endos centrés, le travail pour l'émanciper et qui vient de paraître chez 1018, puis elle reviendra sur les pli prix planchers agricoles avec Olivier Mével et Hervé Guillomard. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur Youtube.